0: Laut.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Legal geklaut. Heute ist das Thema, was wir von Rappern über Schlagfertigkeit und Kreativität lernen können. Wir sind dazu in einer besonderen Location im Tonstudio von DJ Desio in Berlin-Kreuzberg. Hier haben schon viele bekannte Künstler ihre Alben aufgenommen, wie zum Beispiel Till Lindemann von Rammstein, Mark Forster oder auch Sido. Mein heutiger Gast ist aber auch kein Unbekannter aus der Szene, ich habe heute Curly eingeladen. Curly, aka Sebastian Moser, ist erfolgreicher Rapper und Songwriter. Er ist deutscher Meister im Freestyle-Rap, hat als Dubstep-DJ in den USA aufgelegt und bereits drei Studioalben veröffentlicht. Als Songwriter unter anderem für die Söhne Mannheims, Finch Assozial, Culture Candela und Lea hat er sich bereits einen Namen gemacht. 2018 erhielt er mit ihr zusammen Gold und Platin für den Song Leiser. Aktuell hat er einen Autoren-Exklusivvertrag mit dem Berliner Musikverlag We Publish Music. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Moin, Curly. Hey, danke für die Einladung. schön. Freut mich auch, hier zu sein. Curly, hol uns mal so ein bisschen ab. Wie sieht dein Alltag als Rapper und Songwriter aus? Ey, das Geile
2: daran ist irgendwie, dass es eigentlich gar keinen Alltag gibt, sozusagen, weil jeder Tag irgendwie anders äh, sich gestaltet. Klar, man ist oft im Studio, aber wann es anfängt, mit wem ich im Studio bin, in welchem Studio ich bin, das ist immer unterschiedlich meistens und das äh, finde ich auch so nice daran. Also ich wache irgendwie auf, dann habe ich meistens schon 43.000 WhatsApps. <lacht> und ähm, genau, dann habe ich meistens Anfragen, ob ich übermorgen da hinkommen kann, ob ich Zeit und Lust habe, mit dem zu schreiben ja. oder das zu tun. Und dann versuche ich so ein bisschen, das zu ordnen. Und dann geht es meistens schon los ins Studio, so gegen zwölf und dann
1: wird erstmal Essen bestellt. <lacht> und dann kommst du irgendwann abends in so eine kreative Phase und fängst dann an, tatsächlich Songs zu schreiben oder zu rappen oder zu üben. Musst du üben?
2: Das, ich würde sagen, die Übung macht einfach, dass ich es die ganze Zeit praktiziere, sozusagen. Ja. Also dieses klassische Üben, dass ich mich jetzt äh, hinsetze und irgendwie. Rapper, das gibt es nicht mehr. Das gab es eigentlich auch noch nie. Ich glaube, in, in diesem Rap-Ding ist es eher so, man macht halt einfach die ganze Zeit, bis man irgendwann so ein Skill-Level erreicht hat, dass man dann mehr oder weniger nicht mehr verlernt wie Fahrradfahren. Krass. Aber was du gerade sagst mit der kreativen Phase, ähm, es ist so ein bisschen so ein Klischee, äh, weit verbreitet, dass man irgendwie nur nachts kreativ sein kann oder die ganzen Rapper, Musiker sich irgendwie nachts bei einer Kerze und einer Flasche Rotwein hinsetzen. Und das klappt manchmal auch, meistens nicht, aber ähm, meistens ist man tatsächlich einfach so tagsüber ganz normaler, wie so ein, so ein Job, man ist halt einfach tagsüber im Studio und schreibt auch um zwölf, um fängt man dann auch an, den Song zu schreiben, parallel zum Essen bestellen. Aber man, Hört sich
1: voll spießig an.
2: Ja, ist es auch, aber was heißt spießig? Ich meine, so eine gewisse... Struktur in dem Ganzen ist schon nicht schlecht, vor allem, wenn man halt fünf Songs die Woche schreibt, wie ich, fast jede Woche, oder nicht, nicht jede Woche, fünf Songs, aber sagen wir mal drei, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist schon ähm, ganz gut, dass man dann noch sagt, ey, okay, wir fangen jetzt auch an, weil ich habe ja auch keinen Bock, bis 24 Uhr im Studio zu sitzen, ja. ich will um 20 Uhr... So ist ein Tatort schon.
1: Ja. <lacht> Es wird immer spätig. Das <lacht> ja, ey, leid, ja. <lacht> du bist ja Deutscher Meister im Freestyle-Rap. Vielleicht kannst du mal unseren Zuschauern erklären, die auch im Hip-Hop jetzt nicht so ähm, unterwegs sind. Was ist eigentlich Battle-Rap? Was hat es damit auf sich und wie funktioniert das? Also ich, in meinem Endeffekt beim Freestyle-Battle geht es eigentlich darum, auf
2: der Bühne den anderen schlecht aussehen zu lassen und die Sympathie vom Publikum auf seine Seite zu ziehen. Und das macht man eben. Mit ähm, Beleidigung und wenn der eine mich beleidigt, dann konter ich die Beleidigung aus. Und damit zeigt man dann eben, okay, das ist wirklich Freestyle. Das passiert jetzt im Moment sozusagen und ja. ist auch nicht aufgeschrieben. Und ich glaube, so, es ist einfach so ein Schlagabtausch, der für viele Leute sehr faszinierend ist. Weil wenn man nicht in diesem Rap-Ding so drin steckt kommt es natürlich immer so ein bisschen so wie Magie, boah, wie schafft er das jetzt so schnell diese Wörter sich aus, aus der Nase zu ziehen,
1: die sich auch noch reimen und auch noch auf den Beat flown ja. Im besten Fall. Und warst du schon immer schlagfertig? Oder kann man das trainieren? Also
2: ich glaube, Schlagfertigkeit hat meiner Meinung nach, oder meine Schlagfertigkeit, hat glaube ich immer viel damit zu tun, dass ich den Menschen versuche zu lesen oder sehr schnell Sehe, okay, was ist das für ein Mensch? Mhm. Wo sind seine Schwächen? Mhm. Wo sind seine Stärken? Und wie kann ich die jetzt sozusagen gegen ihn verwenden? Oder auch andersrum. So, ne? man, man kann Leute ja auch entwaffnen, indem man sie auf, indem man auf ihre Ebene kommt sozusagen. So, wenn du jetzt eine schwarze Jacke hast, ja. sage ich so, boah, ey, ich, ich trage eigentlich auch immer nur schwarz, voll geil. So, ich feiere die Farbe voll krass. Und dann wird du sagen, ah, oh, krass, echt, hätte ich jetzt von dir gar nicht gedacht, so, so mäßig. Und ich finde, ähm, diese Schlagfertigkeit im Freestyle ist im Endeffekt einfach, ja, äh, du suchst dir die Schwächen und dann wird da reingestochen halt. Das heißt, man muss sehr genau hinschauen und sehr genau ja. zuhören. Voll, ja. Ich meine, beim freestyle muss man sich das so vorstellen, du siehst den Gegner halt irgendwie zehn Minuten vorher oder so, okay. vielleicht eine halbe Stunde. Wenn es ja. schlecht läuft, sieht, läuft man die ganze Zeit zwei Stunden schon aneinander vorbei. Und dann guckt man sich natürlich so an und denkt so, Ah, vielleicht komme ich jetzt gegen den in der nächsten Runde, weil man weiß ja meistens lange nicht, gegen wen man drankommt, um halt zu vermeiden, dass man ewig Zeit hat, sich Sachen zu überlegen. Aber trotzdem, wenn der eine dann riesig groß und schlank ist, dann kommt er halt die ja so mäßig halt. Oder wenn er halt eher dicker und kleiner ist, dann... Kommt eine Kanonenkugel ein oder whatever, so <lacht> weißt du wie so, diese ersten Sachen, die einem halt auffallen und man muss auch bedenken, die müssen natürlich auch für das Publikum nachvollziehbar sein. Mhm. Also nur weil ich jetzt weiß, dass der einen kleinen hat, ja. bringt mir das halt relativ wenig, das zu sagen, weil das sehen die Leute ja nicht, außer... Also er ist <lacht> so klar <klein, lacht> <außer lacht> <lacht> So, das, das ist so, so ein bisschen, das. man muss halt immer gucken, dass es das relativ plakativ ist, so. Verstanden. Dass die Leute halt einfach auch diesen Aha-Effekt haben, so, oh, okay, der hat jetzt das genommen und.
0: Ja
1: umgewandelt in eine Line. So. Jetzt sagst du gerade schon, also wenn er groß ist, dann kommt die spargel -Line und wenn er klein und dick ist, die Kanonenkugel. Das heißt aber, du hast ja schon gewisse Asse, die du in den Ärmel steckst, um sie dann auch rauszuziehen. Dass du überhaupt so ein Repertoire oder solche Schubladen hast, aus denen du dich bedienen kannst, oder?
2: Ja, ich meine, klar hat man natürlich, äh, ich meine, ich erfinde ja keine neuen Wörter beim Freestyle. Es geht ja eher darum, Sachen zu kombinieren. Und man baut natürlich dieses Repertoire, das man hat, über die Jahre halt immer weiter auf, sodass einem halt einfach automatisiert äh, Wörter einfallen, mhm. die, die sich halt darauf reiben. So, und die die ähnliche Sebenanzahl haben oder eine ähnliche Phonetik haben. Ein bisschen ähnlich wie, weil ich habe natürlich auch deinen Podcast schon gehört, äh, Christian Lohse <lacht> gesagt hat. Das, ja. ähm, äh, dass man ja auch so eine, in der Küche so einen Automatismus entwickelt ja. über die Jahre halt, der einfach so wie aus von innen halt rauskommen, wo man auch gar nicht mehr wirklich nachdenken muss und so ist es beim Freestyle glaube ich auch, sobald man in so eine, in so eine Zone kommt gefühlt, mhm. ähm, wo man irgendwie so ein bisschen nicht nachdenkt, sondern das sozusagen so sprudeln lässt. So Flow. Genau, in diesen ja. Flow halt kommt, ähm,
1: dann äh, funktioniert das eigentlich immer am besten. Gibt es denn was, wie du dich auf die Bühne dann vorbereitest, um die Chance zu erhöhen, dass du möglichst schnell in so einen Flow kommst? Gibt es da Techniken, Methoden,
2: die du anwendest? Also, ähm, da gibt es natürlich verschiedene Methoden. so Und ich habe auch schon oft den Fehler gemacht, dass man dann so denkt, ah ja, ich denke mir jetzt so eine geile Einstiegsline mhm. aus oder ich denke mir einen geilen Konter vorher schon aus. Mhm. Und ich bin zu 99 Prozent damit immer scheiße gefahren, weil, weil ich dann eben diesen Flow diese Zone irgendwie nicht erreiche so richtig, weil ich dann die ganze Zeit denke, ah ja okay die Line, die muss ich mir irgendwie noch abspeichern, sodass ja. ich die wieder abrufen kann und das ver äh, vermittelt so eine, so eine vermeintliche Sicherheit, die aber eigentlich das Gegenteil bewirkt, weil man sich dann, weil ich mich zumindest dann immer darauf versteife, so diese Line perfekt zu performen, so wie ich sie im Kopf habe. Ähm, und das verhindert dann eben diese Magie, die beim Freestyle wirklich passiert. Und deshalb habe ich irgendwann aufgehört, so irgendwie mich vorzubereiten oder oder was heißt vorzubereiten, halt irgendwie so zu denken, ah, ich, ich setze mir jetzt irgendwelche Sachen im Kopf schon mal vor, weil das, das hat mich immer nur gehindert. Und ich, am besten bin ich immer gefahren, wenn ich irgendwie eine Minute vorher noch mit jemandem geredet habe und dann direkt Krass. auf die Bühne bin, um halt wirklich in, in, ins kalte Wasser geschmissen zu ja. werden, sozusagen, weil das mich am ja meisten getriggert hat.
1: Um wirklich in dem Moment zu sein und aber auch wirklich das quasi das ganze Equipment komplett alles wegzulassen, komplett nackt zu sein genau. und aus, dieser, aus diesem Druck auch heraus dann eben auch am besten zu performen. Genau,
2: und, und da kann man dann halt, und da ist dann auch das Repertoire irgendwie am größten von diesen Wörtern, die ich mir halt die einfach in meinem, in meinem Kopf sind, die man sich über die Jahre irgendwie abspeichert. So, weil manchmal speichert man dann halt auch Wörter, die man sonst nicht so benutzt, aber hat die halt dann einfach, einfach drin und das ist im Endeffekt wie ein Maler, der halt viele verschiedene Farbnuancen hat, habe ich dann halt viele verschiedene Wörter am Start,
1: die ich benutzen kann. So. Und sag mal, wie ist das mit dieser Schlagfertigkeit? Würdest du sagen, du hast das schon immer gehabt? Ist das ein Talent? Ist das Gott gegeben? Ich hoffe es. Ich weiß es nicht. Ich glaube, bei Schlagfertigkeit,
2: so wie ich sie empfinde, geht es oft darum, halt Menschen zu lesen und ihre Schwächen und Stärken halt zu erkennen und dann beim Freestyle-Battle halt die Schwächen herauszuarbeiten, sage ich mal. Ja. Und da in die Wunde den Finger reinzulegen und die so ein bisschen darzulegen. Worüber ich halt ähm, nachgedacht habe ich halt so, okay, wie kann man diese Schlagfertigkeit vom Freestyle Battle auch jetzt im Alltag halt so ein bisschen nutzen ja. für mich oder auch beim Songwriting und man kann es natürlich auch umdrehen, ne? weil du kannst natürlich auch die Stärken von einem Mensch sehen und dann äh, sofort irgendwie darauf eingehen so, und ihn somit halt mehr auf deine Seite ziehen oder beziehungsweise halt einfach eine Bindung aufbauen, halt ja. schneller so. Also halt sozusagen nicht das Schwache herausarbeiten, sondern halt vielleicht sehen, okay, was haben wir für Parallelen. Smart. Ja, okay, ja, das ja, isst ja. du gerne, das esse ich gerne. Und, und das finde ich irgendwie auch halt angenehmer, wenn ich im Alltag die ganze Zeit rumlaufen würde und sagen würde, boah, Digga, guck mal, das voll dünne Beine, Alter. Ja. <lacht> das würde wahrscheinlich nicht so gut gehen immer. Ähm, hat natürlich im Freestyle-Battle immer gut funktioniert, aber ich habe halt so gemerkt, man kann es eben auch ein bisschen umdrehen und dann halt im Alltag oder in einem Business-Meeting, ja. egal wo, einfach wo es um zwischenmenschliche Interaktion geht, so benutzen. Und das, das kann ich auch jedem nur empfehlen, so weil es immer ein, ein geiler Icebreaker ist, so ja. irgendwie was zu finden, was man irgendwie gemeinsam hat zum Beispiel. Oder was ein was man an jemand mag zum Beispiel. So. Ja. Und... Äh, ich denke mir immer so, wenn das jemand bei mir machen würde, fände ich
1: es fänd voll nice, jemand so, und ja. das versuche ich halt dann. Übrigens, schöne Mütze. Oh, danke. <lacht> ja. Aber ich habe das im Business, ich kann das total nachvollziehen, ich habe das im Business ganz viel bei Südländern, also mit mhm. Kollegen oder Kunden, die zum Beispiel aus Italien kommen, ganz oft erlebt, dass die diese positive Schlagfertigkeit ganz stark haben. Ja, Also, die sehen dich und sagen, hey, Domenico, ne? Tolles Sakko. Wow. <lacht> ja, ja, und du fühlst dich gleich, denkst, hey, stark, ja? Aber wir Deutschen machen das nicht, ne? Ja, es ist halt so, man, man,
2: man darf es natürlich nicht übertreiben, so, aber ich, ich finde, es, es kann so voll simpel und so einfach sein und dann hat der andere halt ein Lächeln auf dem Gesicht und es, ja. man hat schon gewonnen, halt mehr oder weniger, so, weißt? wie so ein bisschen. So, und, und da kann man ja so ein bisschen. Äh, den deutschen Vibe verändern und ein bisschen positiver auf die Leute einfach zugehen. Außer
1: sie sind dann halt Arschlöcher, dann kommt halt da der Freestyle-Battle-Modus.
0: Ja, aber,
2: aber jede
1: Waffe und, äh, ne, kann man eben in beide Richtungen genau, verwenden. Voll, voll. Insofern sehr, sehr spannende Sichtweise darauf. Ja, ja. Und also das heißt aber auch am Ende des Tages so als Fazit, ähm, Schlagfertigkeit ist trainierbar. Also... Trainierbar
2: weiß ich jetzt nicht genau, ob ich jetzt einen eine Bootcamp für Schlagfertigkeit aufmachen könnte, weil ich glaube, es kommt schon immer auf, auf den Grundcharakter an. Mhm. Aber ja, doch, du, du hast schon recht, es ist schon ein bisschen trainierbar. Vor allem halt, wenn man auch so keine Angst davor hat, mhm. Konter zu geben. halt so Wenn man weiß, egal was der andere sagt, so, mhm. ich kann noch einen draufsetzen. So. Ich ja. glaube, das hilft auch vielleicht unsicheren Leuten manchmal, so ein bisschen was im Petto zu haben. Ja, das befreit ja ungemein. Genau, dass man halt weiß, ey, ich, ich habe keine Angst vor, ja. vor deinem nächsten Satzgefühl, ja, zu, weil ja. ich habe schon den nächsten im Petto halt so. Das kann man schon, kann man schon trainieren, glaube ich, aber es kommt schon auf den Grundcharakter halt so an. Wenn mhm. du halt der unsicherste Mensch der Welt bist, dann... Muss man auch nicht, es muss auch nicht jeder schlagfertig sein, nee. finde ich so. Also.
1: Aber als Tipp höre ich trotzdem raus, genau hinschauen, genau zuhören. Mhm. Ne? Also gute Beobachtungsgabe und die kann man ja auf jeden Fall trainieren. Das ne? auf jeden Fall, ne? das stimmt. So, dass ich auch auf mal Details achte und ähnliches. Genau. Und äh, vielleicht mit Komplimenten anzufangen. Voll. Mega cool. Jetzt haben wir ja sehr abstrakt äh, über das Thema Schlagfertigkeit bisher ja. gesprochen. Ich würde ja. gerne für unsere Zuschauer mal ein paar Beispiele machen, dass die auch so ein Gefühl dafür bekommen, was das eigentlich für eine Kunst ist, die da dahinter steckt. Ja. Ich schlage vor, ich würde fünf Wörter mhm. ähm, dir nennen und du versuchst aus jedem Wort mal irgendwie eine Line zu bauen. Mhm. Ähm, wir haben es vorher nicht abgesprochen, du kennst die Wörter tatsächlich nee. nicht. ich ähm, habe darauf bestanden. Ja, <lacht> das war dir sehr wichtig, ähm, umso authentisch ist das, was jetzt passiert. Äh, wir fangen mit dem ersten Wort an, um so ein bisschen warm zu werden. Rosinenbrötchen ist dein erstes Wort.
2: Oh je, yeah, was geht ab? Du weißt, ey, morgens komme ich immer ins kleine Nötchen, denn ich habe kein Butter mehr für mein Rosinenbrötchen. Und Leute sagen, ey, ich würde sie nötigen, denn sie müssen mir zuhören jetzt, denn ich bin der König im Rap. Oh je. Yeah. <lacht> Ultra krass. Ist das heftig, ey. Ein <lacht> ja, nötiger, ein bisschen Neologismus,
1: aber ich meine, ey. Da sagst du, du findest keinen neuen Wörter, ja? ja, ja offensichtlich manchmal, doch, manchmal <lacht> schon. Das nächste Wort ist Pfütze. Okay. Jo, Curly, bin
2: bekannt für Haare, Brille und Mütze. Ich mach sogar einen Gin-Tonic aus einer Pfütze. Denn alles, was ich hier mache, ist hochprozentig. gehen Berlin auf die Straße, frag, jeder
1: kennt mich.
0: Alter, ist das krass.
1: <lacht> ich, kann, ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich das gerade feiere, ja? Dass du aus diesen Wörtern gleich sowas raushaust, ne? Ja, ich. ich ja. Das ist ja nicht Haus ja. Maus, wie ich das machen würde, ja. Ja, also ich sehe das halt immer als Challenge, so weißt du so. Ich bin dann auch
2: immer so, während meine, Man ist halt so immer auf der Suche, während ich rede, gefühlt ja. äh, suche ich halt schon. Also ich kann es ja mal versuchen zu erklären, wie es in meinem Kopf passiert. Also ich habe jetzt halt Pfütze. Ja. Dann suche ich mir halt erst ein Wort, was sich drauf reimt, was in der ersten Line kommt. Okay. Weil es immer mehr puncht wenn das Wort, was du sagst, dann in der zweiten kommt, weißt du Dass du halt dann sozusagen das Finale, die Auflösung davon, halt das Wort dann ist und das es geht halt. Ja, ja, verstehe. Also das beste Wort sollte in der Line immer als letztes kommen, in der zweiten ja. so mäßig. Also ich will nicht anfangen zu sagen, ich schmeiße dich jetzt in eine Pfütze.
1: Ja, ja doch, es geht schon auch, aber es wäre halt einfacher, wenn man dann länger Zeit hat, den Reim auf Pfütze genau. zu finden. Ne? Genau. Wir sind noch nicht fertig. Ich weiß. Ich lass dich noch nicht raus. <lacht> ja? Das nächste Wort ist Nagellack. Ja. Yeah.
2: Ich bin hier in Dessius Studio und treib wieder mal Schabernack. Ey Curly, ich bin nicht queer, aber trag auch manchmal Nagellack. Nicht unbedingt, denn der ist klar und du kannst die nicht sehen. Ich würde vorschlagen, wir gehen in eine Bar,
1: um ein paar Klare zu nehmen. Ich feier das so hart, ey. Echt stark. Wir wollen dir keine Entspannung gönnen. Das nächste Wort ist Schwarzwälder Kirschtorte. Oha. Ey yo, was geht ab? Ich...
2: Bin so high vom Weed, mein Zimmer ist wie Gebirgsorte, ich geh auf die Alm und esse Schwarzwälder Kirschtorte, da ist Sahne drin, Schoko und auch eine Kirsche, ey, was geht so high, Dicker, meine Heimat, das Gebirge.
1: Heftig. Also ich glaube, die ein oder andere Konditorei, die vielleicht diesen Podcast hört, schnappt sich das jetzt als Jingle. Ja, komm Leute. Weil ich würde sagen, es wird auf jeden Fall funktionieren. Das letzte Wort, das ich ausgesucht habe, ist eine große Challenge. Das haben auch viele große Dichter vor dir schon gesagt, dass es keinen guten Reim auf das folgende Wort gibt. Jetzt schau mal, was du wirklich drauf hast, Curly. Das Wort ist Mensch. <lacht> Okay, krass. Ey, Ich freue mich,
2: dass wir uns jetzt schon so gut kennen. Ich bin nicht Herbert Grönemeyer, doch mein nächster Song heißt Mensch. Und ich muss sagen, Luigi macht mein Leben jetzt bunt. Du fragst dich, wer es
1: ist. Nein, kein Mensch. Er ist ein Hund. Ja. <lacht> Den Aufstieg der Helden genommen, sehr gut. Ja. Safe. <lacht> Vielen Dank für dieses
2: Experiment. Ey, sehr gerne. Ich bin auch recht happy bis auf Nötchen. Das triggert mich ein bisschen, weil es ein bisschen
1: wack war. Ja. Aber naja, okay, sagen wir mal vier von fünf an, nice. das ist schon eine gute Auswahl. Ich bin auf jeden Fall mit dabei. Gibt es denn ähm, für dich einen geläufigen Mythos ähm, bei Rappern? Also, du hast jetzt ein bisschen was von dieser Kunst gezeigt. Aber gibt es irgendwas, was du mal widerlegen willst, was Leute, die sich mit Hip-Hop nicht so auseinandersetzen, immer glauben? Ähm, ich habe keine
2: Rolex und keinen Führerschein und auch kein fettes Auto deshalb. Ja. <lacht> das kann ich auf jeden Fall widerlegen. Ähm, was ich bestätigen kann, ist, dass ich immer zu spät komme, wie vielleicht viele andere Rapper auch, aber ich muss sagen, weil ich, ich mache ja auch viel Songwriting mit Rappern mhm. und es gibt, ey, es gibt, wie in jedem Beruf gibt es halt A bis Z so, aber es gibt auch echt viele Rapper, die sehr musikalisch sind, einfach so und die äh, sehr zielstrebig sind und auch sehr ausgecheckt, was ihr Business angeht und so. Ja. Früher war ja immer so ein bisschen das Vorurteil, ja, die Rapper, die verspulten, bekifften Rapper so, aber so, ich kenne da schon sehr viele Leute, die sehr straight und sehr on-point sind und auch so richtige Arbeitstiere so. Mhm. Weil viele Leute denken halt dann so, ja okay, äh, der macht so ein, zwei Songs äh, und that's it und dann kauft er sich seine Rolex, das mag bei manchen Leuten auch stimmen, aber es steckt oft viel mehr dahinter, wie man äh, denkt, so wenn man jetzt hört, oh der ist Rapper. So. Ja. Ich,
1: will jetzt, ich will jetzt für niemanden die, die Hand ins Feuer legen, aber ich kenne viele, bei denen es auf jeden Fall so ist. Sehr spannend. Und weil du sagst, es steckt ja oft viel mehr dahinter, als man eben vermeintlich das sieht. Ne? Das ist ja in ganz vielen Bereichen so. Gibt es denn im Rap was, wo du sagst, da gibt es einen Hack oder einen Trick, den du gern am Anfang deiner Karriere gewusst hättest, der heute für dich elementar ist? Also,
2: das ist jetzt vielleicht nicht nur auf Rap an sich bezogen, aber generell. Also ich bin sehr perfektionistisch und ich glaube, man sollte auch perfektionistisch sein, wenn man seine Sache gut machen will oder wenn man halt einen Hang dazu hat, aber man muss irgendwie so eine Grenze finden, um sich nicht selber irgendwie zu bremsen oder kaputt zu machen. so Weil ich habe teilweise halt irgendwie von manchen Strophen 54, nee, 84 Mixdowns gemacht, die 100 Mal neu eingerappt, weil Krass. ich immer dachte, boah, das geht noch geiler und ich höre das noch geiler, der Flow hier und da eine Silbe mehr und das Mikro-Timing hier, da nochmal und alle meine Homies haben halt ab Version 4 keinen Unterschied mehr gehört. Und nicht weiß so, doch, Digga, hier, hörst du es nicht? Das, das ah, hier und ist näher. Und alle so, Digga, nein, hör einfach auf, Digga, schick einfach bitte jetzt weg. Ja. Und das ist, glaube ich, so, wo man sich selber so ein bisschen Zeit klauen kann, mhm. wenn man da irgendwie zu viel Arbeit reinsteckt. Es muss natürlich für sich selber so sein, dass man dahinter steht und super happy ist damit, so auf jeden Fall. Aber manche Sachen... Hört einfach niemand außer dir und es ist einfach so in deinem Kopf und das muss ja. man irgendwie akzeptieren und sagen: Ey, der Track ist jetzt für alle Leute cool, für mich ist er cool und du kannst es von mir aus für dich selber machen, aber nicht mehr mit diesem Druck so: Boah, ich muss es jetzt irgendwie nochmal und nochmal und nochmal, weil da kann auch so ein bisschen der Spaß an der Sache verloren gehen und der Spaß
1: ist halt mit das Wichtigste an der, an der ganzen Sache, wie bei allem. Absolut. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn ich Lernformate auch vor allem früher kreiert habe, dann war das ganz ähnlich bei mir. Und ich habe irgendwann für mich festgestellt, dass es wirklich darum geht, die anderen zu schlagen und besser zu sein als die anderen Lernformate und nicht immer nur mich zu schlagen. Genau. Ja, weil man damit viel besser zurechtkommt und es dann auch viel mehr Spaß am Ende des Tages
2: Ja, es ist auch schwierig, sich selber zu schlagen, weil man ist ja sein eigener Gegner. Das ist so eine never-ending story. So, ich, ich mein, das, ist irgendwie ja, das kann so sehr aufreibend sein. Ne? Genau. Und, und ähm, deshalb... Es ist manchmal gut auch zu sagen, ey, es ist gut so und ich mache jetzt lieber was Neues, ja. was vielleicht dann noch krasser ist so, weil man kann an einem Bild oder an einem Song, ich kann je, jetzt anfangen damit und bis ich tobt bin an dem Song rummachen mhm. so gefühlt, ne? weil es geht immer besser, es geht immer weiter, so. man kann immer wieder einen neuen Beat machen, weil man ja. denkt, oh, es geht so, aber man muss einfach, weil ich finde, um das abzukürzen, eine der höchsten Künste ist es meiner Meinung nach, einen Abschluss zu finden und zu wissen, wann es genug ist, so wann es reicht, wann ja. ist das, der Zenit erreicht und wann mhm. geht's es wieder bergab. So. Weil wenn man einen Song 30 mal mischt, bin ich davon überzeugt, dass er irgendwann schlechter wird, wie na, ja. Version 40 ist er schlechter wie Version 30. So, weißt du, ich meine? Weil ja. man auch so einen Tunnelblick kriegt. Dieses Overdoing kriegt so. dann auch. ne? Genau, dieses Overdoing und man verliert so ein bisschen den Blick fürs Wesentliche. Und ich glaube, das ist manchmal äh,
1: gut zu wissen, wann wann Schluss ist. <lacht> ja, also ich fasse es jetzt mal so ein bisschen zusammen. Ähm, am Ende des Tages würde ich sagen, ist ähm, Rappen so einfach Gedichte schnell vorlesen können. Wie ne? Gedichte schnell vorlesen können. Ja, also so hört sich das so ein bisschen an. Ne? Also wenn jemand ein bisschen reimen kann, dann... Ja, dann, dann würde ich mal vorschlagen, dann lass mal betteln. Lass mal betteln Lass mal betteln.
2: ich ready. Okay,
1: born ready, baby. Yeah, <lacht> ja, let's go. Ah, oh. Inspector Education, Daria Real Dominic. Jetzt kommt der Bildungskönig, ja der Wikipedia. Ich bin neu im Game und direkt der Superstar. Aber du Curly bist ein Spacken, deine Musik ist wieder braune Ton. Wenn ich sie hör, dann muss ich kacken. Denn du machst Songs für Lea und Culture Candela. Du bist Pop Digger, ein Karrierefehler. Also spiel dich hier nicht auf und tu so als Rapper. Ich beende deine Karriere, ich zieh dir den Stecker. Du bist ein übler Wack MC, deine Stimme out of order wie bei Bumblebee. Und schau dir bitte mal deine hässlichen Haare an. Wärst du ein Superheld, dann der Wischmopp-Mann
2: störung von Legal geklaut Pass auf Ah, yeah. ah yeah. Legal und geklaut Für Hip-Hop beides ein No-Go Doch du Opfer hast beide Wörter in deinem Logo Egal welcher Ton, bei mir alles hausgemacht Niemand ist safe von mir, nicht mal dein Verdauungstrakt Ich bin Pop, ich glaub ich musste das Wort noch erklären Das heißt nur, ich bin Fame, denn Pop ist populär Du ziehst mir den Stecker, ey wirklich saustark legal geklaut, es tut mir leid, es war die letzte Folge, denn ihr seid Game Over, BOOM! Hey. Ich komm mal rüber, ich komm mal rüber und wir mhm. rauchen eine Friedenspfeife. Oh
0: yeah. <lacht> Sorry. Alles gut.
1: Also wir sind wieder zurück, wir haben uns abgekühlt. Wir mögen uns auch noch. Friedenspfeife geraucht, alles entspricht. Friedenspfeife geraucht. <lacht> Können wir natürlich nicht empfehlen. Ne? gibt Drogen keine nicht. Chance. Nee. Ähm, du hast ja quasi noch eine zweite Persönlichkeit künstlerisch, die in dir schlummert. Neben dem Rapper-Dasein ist es ja Songs zu schreiben, ja? also eben als Songwriter zu arbeiten. Ja. Helfen dir denn diese Rap-Skills dabei, neue Songs zu entwerfen oder zu entwickeln?
2: Ja, zu 100%. Ähm, das fängt an einfach, dass mir sehr schnell viele Wörter einfallen, die sich reimen, mhm. auf, wenn man Reime braucht. Und auch was so Silbenzahl und irgendwie Flow und so angeht, kommt mir das ähm, vom Rappen natürlich schon zugute, muss ich sagen, weil ich so auch da so einen gewissen Automatismus entwickelt habe, ähm, wo man einfach relativ schnell zum Punkt kommen kann. Was nicht immer funktioniert, weil es geht ja nicht nur äh, darum, dass die Wörter sich reimen, aber zumindest ist es äh, eine Hilfe,
1: ja. Und jetzt hast du ja ähm, schon Platin bekommen für einen deiner Songs, äh, die mhm. du mit Lea geschrieben hast. Das hatte ich in der Intro ja erwähnt. Wie schreibt man einen Platin-Song? Einen
2: Platin-Song schreibt man erstmal so, dass man sich nicht vornimmt, einen Platin-Song zu schreiben. Okay. <lacht> weil ich finde so, wenn man von vornherein schon so eine große Erwartungshaltung hat, dann macht man sich das Leben einfach selber schwer so und meiner Erfahrung nach sind es auch meistens die Songs, wo man einfach, wo man es einfach laufen lässt so gefühlt, die dann am Ende
1: auch die erfolgreichsten sind so Jetzt haben wir sehr theoretisch, Curly, über dieses Thema Songwriting gesprochen. Mhm. Ich würde es wahnsinnig spannend finden, in diesen kreativen Prozess tiefer einzutauchen, gewissermaßen intim zu werden mit dir, ich <lacht> ja, Und dass wir den Jingle für legal geklaut komponieren. Ja, Können wir das machen? Ja, klar, let's go. Awesome. Dann lass uns doch mal anschauen, was wir aktuell als Jingle für den Podcast haben. Yes. Dass die Leute so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommen, was wir aktuell nutzen. Das wäre, glaube ich, das hier. Also, wenn ihr die Folge interessant fandet, dann abonniert den Podcast und schaltet und ein vergessen. bei Teil 2, wenn ich euch zeige, wie ihr das heute Gehörte konkret für euch umsetzen könnt. Bis dahin alles Gute und immer schön legal klauen.
0: Okay.
1: Ja, also. Was mein Ziel damals war, warum ich es auch gewählt hatte, ist, weil ich eben ähnlich, wie du es beschrieben hattest, sofort auf die Fresse geben wollte. Mhm. So, ich wollte sofort zeigen, dass es kein langweiliger Education-Podcast, wo irgendein alter grauer Typ dir irgendwie die Story erzählt. <lacht> ja. Und das war so die Idee dieses Jingles.
2: Aber funktioniert ganz gut. Ja? Mhm.
1: Sollen Soll wir gar nicht neu machen, was? <lacht> <lacht> doch, doch. Doch doch, es geht ich, immer noch besser. Auf jeden Fall, vor allem, weil ich das gerne mit dir ausprobieren möchte. Wie machen wir uns jetzt an sowas ran? Also was ist jetzt der erste Schritt?
2: Ich dachte so, okay, wo du gesagt hast, lass einen Jingle machen, ich würde auf jeden Fall vielleicht irgendwie so auch musikalisch ein bisschen auf dieses geklaut eingehen. Ja. Vielleicht kann man irgendwie eine Polizeisirene irgendwie mäßig machen. Uh, du hast ja auch schon sowas ähnliches drin, aber dass man direkt schon so eine Assoziation hat als Hörer ja. vielleicht. Und dann könnten wir vielleicht auch mal den Namen noch mal einsprechen und ein bisschen Also da, du hast schon Audition. wahnsinnig viel
1: im Kopf. Und ne? Ich habe das Gefühl, ähnlich wie beim, beim Rappen vorhin, wo es auch um Schlagfertigkeit ging, wo du ja gesagt hast, man muss eigentlich sehr genau hinschauen, muss sehen, was sind die Schwächen oder die Stärken einer Person. Ganz ähnlich gehst du jetzt gerade auch, finde ich, mit dem Podcast vor. Ne? Also du suchst dir einen Namen raus, wofür steht das, was sind deine ja. Assoziationen dahinter und baust dir darum eigentlich so ein bisschen das Konzept auf, oder?
2: Genau, und ich sehe im Endeffekt dann den, den Podcast als P Person gefühlt
1: jetzt. Schon, oder?
2: Und, und versuche, ja voll, und versuche halt so ein bisschen das ins Musikalische rüberzubringen und dachte jetzt auch so vielleicht eher... Äh, Sowas Hip-Hop-mäßigeres, weil mhm. ich finde, das passt auch zu dir als Person so mäßig. Nehme ich
1: jetzt mal als Kompliment. Ja, voll.
2: <lacht> du bist ja halt auch Rapper schon. Absolut. Und ähm, da können wir einfach mal gucken, was wir, was wir da finden. Das heißt, wir hören uns jetzt, jetzt mal Drum Loops erstmal an. Genau, ich habe hier ein paar Drum -Loops am Start. Also, ich habe auch mal überlegt, man könnte natürlich auch sowas machen. Das wäre so ein bisschen so Miami Vice-mäßig. Ja. So, was hier auch von der Geschwindigkeit hier ganz nice. So ein bisschen. Kann ich mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dass man da auch so ein Outro drüber redet, ja. wie du vorhin gemacht hast. Von der Geschwindigkeit her kann ich Find mir ich das gut, gut ja. vorstellen. Ich würde gucken, dass wir zu dieser Sirene, die würde ich auf jeden Fall reinmachen, aber das vorher finde ich eine super Idee, ja. Würde ich überlegen, ob man vielleicht so einen Grund ein Sample oder eine Melodie oder so an Start kriegt.
1: Das heißt, das Ziel ist jetzt, dass wir erstmal eine gute Melodie hinbekommen? Genau, also ein gutes
2: Instrumental. die so, Drums okay. haben wir am Start, jetzt brauchen wir noch irgendwie eine melodische Grundlage. Und dann kann man gucken, wie man die Sirene einarbeitet. Und dann, wenn wir das am Start haben, würde ich überlegen, okay, was macht man da jetzt vocal noch ja. drauf?
1: Das heißt, Text kommt immer zum Schluss bei dir, ja? Die Melodie ja. steht im Vordergrund.
2: Ja, ja. Der Song soll happy sein. <lacht> okay, was haben wir denn hier? Okay, das ist ein bisschen sad. Oh, aber sowas finde ich theoretisch schon ganz geil. Weil das ist so, hat was so Mystery-mäßig. Das hat so ein bisschen ne? Mystery-mäßig. Ja. So ein bisschen Darker-mäßig ja. so. Das, das talk mir sehr, muss ich können sagen. können wir mal ein bisschen rumspielen. Wir können jetzt mal gucken, wie das mit den Drums zusammenkommt schon ganz geil. Das mega fit. Und man, man darf auch keine Angst davor haben, wie bei so vielem halt Fehler zu machen, auch ja. beim Songwriting. Es ja. gibt halt da eigentlich keine Fehler, es so. gibt ja kein richtig oder falsch. Ja. Und deshalb sollte man immer alles ausprobieren, weil selbst wenn man dann merkt, alles ist scheiße, kommt man vielleicht dadurch, dann auf die zündende Idee. halt ja. so
1: ne? Ist auch ein, ja. ein Stück weit wieder roter Faden für mich. Du hast ja auch vorhin davon gesprochen, auf der Bühne nicht diese Angst zu haben oder Angstfreiheit, genau. die ja. zu Kreativität und Flow
2: führt. Genau, absolut. Und das ist
1: auch wieder beim Songwriting same, Voll. same.
2: Man könnte jetzt auch mal gucken, welche Parts von dem Sample sind am geilsten okay. und könnte überlegen, okay, schneidet man zum Beispiel was raus oder ändert man den Flow davon? Also zum Beispiel, okay, ich weiß zum Beispiel hier den Ton hier doppelt. Man kann jetzt halt dadurch zum Beispiel dieses Sample neu spielen sozusagen oder halt aus diesem Sample ein neues Sample machen. Hip-Hop kommt ja aus dem Samplen, aus ja, dem ja. ich nehme was von Platte und mache was anderes draus. Mhm. Und deshalb finde ich das auch immer eine der von vielen unterschätztesten Kunstformen, weil nur weil man was von jemand anders nimmt, heißt es ja nicht, dass es auch viel Kreativität erfordert, daraus was Neues zu machen. Und genau das ist legal geklaut. Exactly. Ja. Wow. <lacht> ja voll. Ja, wenn es genug endet, ist es nämlich wirklich legal. Ja.
1: Aber du machst so eine richtige Tonanalyse. Ne? Und Analyse im eigentlichen Wortsinn heißt ja so zerlegen. Und das ist genau, genau das, was du gerade damit anstellst. Ne? Du machst es genau. komplett zu eigen und bastelst damit rum.
2: Vorher war das so. Und jetzt finde ich aber komisch, wenn das mit so einem offenen, hohen Ton endet. Ja. Und sag jetzt mal, okay, wir gehen da eher runter. Und so finde ich das irgendwie, hat das einen besseren Abschluss. Jetzt haben wir dieses Konstrukt von dem Loop und dem, ja. den Chords. ist Es vielleicht ein bisschen langweilig, wenn es die ganze Zeit durchläuft. Jetzt könnte man zum Beispiel überlegen, man macht hier so ein kleines Break wenn, wenn sich der Loop wiederholt. Also so, dass wir, das ist und jetzt denke ich mir, eigentlich cool, aber ich finde es geil, wenn die Kick hier einfach vorne schon mhm. einzeln ein paar Mal
1: kommt. Aber du hast jetzt wirklich so eine Schublade in der ganz viele solche Herangehensweisen drin sind und die machst du jetzt so nach Gefühl auf und zu und testest genau. die Dinge aus, oder?
2: Ich denke mir jetzt, okay, ich würde da jetzt keinen Break machen. Jetzt habe ich gedacht, okay, ich mache einfach den Beat aus. Das hat nicht richtig funktioniert. Jetzt überlege ich, wie kann ich aus dem Loop, den ich habe, den so modifizieren, dass ich sozusagen zu dem Break komme, was ich ja. im Kopf habe. Ja. Und das wäre, glaube ich, so. Nice. Ja, aber der Drummer war ein bisschen sehr laid-back und ich will es tight haben, deshalb schiebe ich es jetzt ganz bisschen vor. Jetzt ist es ja. tight. Wir haben jetzt hier dieses Grundgerüst. Ja. Jetzt können wir mal überlegen, wie wir diese, diese Sirene einarbeiten, die ich sehr essentiell finde für, den, für das Jingle hier. Ja,
1: definitiv mit einem bei einem Knast, ne?
2: Mit einem immer. Und den Anfang finde ich ganz geil, aber dann würde ich, glaube ich, so ein paar
1: Cuts reinmachen. Und dass du jetzt mit diesen Cuts jetzt machst, das ist reines Gefühl, reine Intuition, die du dazu hast.
2: Genau, ich habe halt gerade die Sirene gehört und dachte so irgendwie an der Stelle könnte die Sirene irgendwie so ein bisschen staccato-mäßig sein, irgendwie, weil ich, weil ich, weil ich sonst weil diese Sirenenbewegung mir irgendwie zu träge irgendwie ja. vorkam, so. Ja. Für, für, für so ein Jingle. Weil so ein Jingle soll ja auch, da soll ja auch irgendwie ein bisschen was passieren. Exakt. Und das ist irgendwie so ein bisschen zu schläfrig, so gefühlt hatte ich ja. irgendwie so das Gefühl. Jetzt würde ich aber zum Beispiel mal das hier probieren. Ich würde mal vorschlagen, du gehst jetzt mal kurz in die Booth. Okay. Und sagst einfach legal geklaut, so also cool wie es nur geht.
0: Noch cooler als das, was ich vorher gemacht habe, schon, oder was?
2: Nee, das war schon. Auf dem coolen Level ist gut. Okay. Und dann. sind wir schon bald soweit, glaub ich. Mike, check, Mike, check.
0: Yes, 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 yes. Let's go! Legal. geklaut. Dominik von Bröck. Aha, aha.
2: Okay, das war schon gut. Aber sag's mal. So, dass es ein bisschen schneller nacheinander kommt. Okay. Und versuch's mal, nach der Sirene zu sagen erst.
0: Okay. Legal geklaut. Kommen Sie rüber. Legal geklaut. Ich hätte meinen Namen wahrscheinlich noch sagen müssen. Ne?
2: Den habe ich aus dem anderen Tag, warte. Das ist
0: geil.
2: Jetzt ziehen wir die beiden Takes hier zusammen, machen so ein Fade, dass man jetzt sozusagen deine erste Aufnahme und die zweite Aufnahme zu einer Aufnahme zusammenfügt, ohne dass man es hört. Also, dass man okay. keinen Schnitt hört oder so.
0: Egal geklaut, Dominik von Bröck. Und
2: jetzt was anderes. Da, 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 da.
1: Aha, aha. Ja, du bist ja. die ganze Zeit auf der Suche nach solchen Merkmalen, nach außergewöhnlichen. Ja. Das hast du jetzt, in der kompletten Melodie zieht sich das für mich so ein bisschen
2: durch, ne? Man muss irgendwie, wenn man jetzt drei geile Melodien hintereinander hat, dann würden die sich halt so das Rampenlicht mhm. klauen. Deshalb ist es immer gut, ein bisschen Platz zwischen allem zu lassen. Okay, jetzt habe ich gedacht, was könnte man da jetzt wiederholen? Es ist ja ein Jingle- und es geht ja um diesen Podcast, Ja. vielleicht könnte man jetzt äh, das legal geklaut nochmal wiederholen, aber in einer äh, so gepitchten Variante, das ist so ein bisschen diesen Gangster angehaucht. Ich, ich finde es so beeindruckend,
1: welche, welche Werkzeuge du im Kopf hast, Ja, also das ziehst du jetzt raus, dann pitchst du das, das wiederholst du, dann machst du das Staccato und so. Verändert sich dieser Koffer an Werkzeug bei dir oder sagst du, hey, ich bin mittlerweile nicht so erfahren, da kommt eigentlich nichts Neues dazu, ich rekombiniere eigentlich nur noch?
2: Ich benutze sehr oft immer die gleichen Sachen, aber halt immer wieder anders, so, ja. wenn ich selber für mich arbeite. Aber ich lerne natürlich auch immer wieder dazu, wenn ich mit jemand anders arbeite und sehe, wie der das macht und dann schaue ich halt okay, ist das für mich interessant? Kann ich mir da was rausziehen davon, ja. wie der das macht und dann also, klaue ich legal? Ja. <lacht> ähm, ich bin jetzt nicht der Fan davon, 100 Plugins zu installieren, weil oftmals machen die eh das gleiche so und sehen halt nur anders aus und sind ein bisschen mhm. neuer so. Weil wenn ich irgendwie so mein Werkzeug am Start habe, dann fühle ich mich eigentlich auch damit Wohl so. Wenn ich da was Neues nehme, dann brauche ich ein bisschen, bis ich mich da einarbeiten kann, dann kommt es auch mit in die Werkzeugkiste. Okay. Aber eigentlich ist die jetzt schon seit einigen Jahren in den Basics gleich, sag ich mal. Ja, spannend. Und hier würde ich jetzt mal mein Pitch-Tool benutzen. Oder so.
1: Die Chipmunks, ja.
2: Ich würde es so ein bisschen tiefer machen. Legal Und dann noch mal die Formanten. Die Formanten machen aus, ob man weiblich oder männlich klingt sozusagen. Aha, okay. Und da würde ich die noch ein bisschen runterziehen. Dann kommt es noch ein bisschen männlicher. Jetzt habe ich gedacht, könnte man hier noch so ein kleines Delay reinmachen am Ende von dem gepitchten, dass man da so Das ist so ein bisschen in.
1: Boah, ich bin total geht. fasziniert, wie virtuos du das machst ja, und wie schnell du diese Information prozessierst und dann solche Ideen auf solche Effekte und sowas hast.
2: Ne? Ja, ich bin mittlerweile da halt, ich habe mir da halt so eine gewisse Schnelligkeit antrainiert, weil ich halt sehr viel alleine zu Hause im Studio arbeite und mich das halt nervt wenn ich lange brauche, ja. um was zu checken, irgendwie so ja. gefühlt. Ich würde aber jetzt noch mal diese Sirene irgendwo reinmachen, dass wir so einen Abschluss haben.
0: Legal geklaut, Dominik von Brück. Aha, aha. Legal geklaut. Aha, aha.
2: Und dann würde ich ganz am Ende noch einmal legal geklaut sagen.
1: Darf ich da ähm, einen Vorschlag machen? Klar, natürlich, bitte. Ich hätte es genauso gemacht, tatsächlich jetzt das letzte noch ein legal geklaut, ähm, aber ich hätte da den, den kompletten Beat und alles weggenommen. Das ist eine sehr gute Idee.
0: Legal geklaut.
1: Weil du bist der Profi, aber... Nee, nee
2: ist das ich finde es okay? voll gut. Ich hatte auch so eine Idee mit irgendwie Beatbreak noch zu machen, aber am Ende bietet sich das auf jeden Fall an und dass das jetzt so richtig epic aufhört. Machen wir jetzt hier noch eine Hall dazu am Schluss.
0: Legal geklaut.
2: Okay, jetzt brauchen wir nur noch eine Sache, das sind wir ready. Und zwar ein Bass. Ich spiele jetzt auf dem MacBook, aber ist ja egal. <lacht> Ich leider nicht absolut aber ich habe immer so ein Gefühl dafür was jetzt der Grundton ist so und das ist ja beim Bass immer das Wichtigste und ich finde so hip-hop basslines müssen jetzt auch nicht immer so super kompliziert sein so ja. das sind jetzt einfach nur drei um Töne um das ein bisschen ne? zu supporten so genau mhm. der Bass klingt jetzt noch ein bisschen langweilig machen wir jetzt hier noch einen kurzen kurzen Verstärker drauf Würde ich sagen, uh, ist ein Jingle.
0: Legal geklaut, Dominik von Bröck, aha aha. Legal geklaut, so. aha, aha Legal geklaut.
1: Meine absolute Hochachtung. Ich, gell. Unfassbar. In was für einer Geschwindigkeit <lacht> du das jetzt gemacht hast. Ey, bitte, Digga, ich muss auch weg. Ja.
0: <lacht>
1: Bevor du abbaust, eine letzte Frage habe ich. Und die Frage muss ich jeder stellen, der in diesem Podcast ist. Wo holst du dir deine Inspiration her? Von wem klaust du legal? Du hast es vorhin schon ein bisschen angedeutet, auch bei anderen Musiker mal über, den, über die Schulter zu schauen. Aber woher holst du dir deine Inspiration? Boah, Inspiration hole ich mir echt überall her. Von...
2: Egal, was meine Sinne sozusagen irgendwie berührt, das inspiriert mich in irgendeiner Weise auch. Und ich glaube, so legal klauen in der Musik, ey, man hört natürlich auch viele andere Songs und manchmal gefällt einem vor allem, finde ich, so der Vibe von einem Song oder ja. die Stimmung, was der Song dir vermittelt. so ja. Und sowas äh, versuchen nachzumachen oder zu klauen, finde ich auch voll legitim halt. So, weil mhm. auf dem Weg dahin, kommt man eh meistens vom Weg des Clowns wirklich ab. Ja. Und wenn man mal wirklich was klaut, dass man es erkennt, so, dann finde ich, wenn ich das mache, dann mache ich das halt so, dass man es auch wirklich erkennt. Also so als Hommage-mäßig, ja. dass man halt sagt, ey, ich arbeite das jetzt so ein, dass halt auch jeder checkt, okay, der, hat, der kennt den Song, woher er das hat. Ja, ja. so. Und dann finde ich das auch cool, um halt einfach wie gesagt eine Hommage an den Ursprungs-Creator zu zollen. So. Mhm. Und Sonst klaue ich äh, am liebsten einfach bei mir selbst. Ja. Das ist mir auch schon oft passiert, so, wenn man halt so viele äh, Melodien äh, in der Woche schreibt, dann kann es schon mal passieren, dass man dann in der nächsten Woche einen Song schreibt und dann am nächsten Tag merkt, wait a minute, die Melodie kenne ich doch irgendwoher. Ah ja, gut, die habe ich bei mir selber geklaut. Das ist dann halt halb so wild, weil dann lässt man es einfach ja. oder man ändert die halt easy. Aber das ist mir tatsächlich schon ein paar Mal passiert und da dachte ich dann auch so, okay, Vielleicht sollte ich jetzt mal die Woche ein, zwei Songs weniger schreiben.
1: <lacht> ich finde, das ist das perfekte Schlusswort. Vielen Dank, Köln, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, Sehr gerne. inspirierend, dass du auch von dir selbst klaust. Das ist auch nochmal ganz unter Gedankenanstoß <lacht> für mich. Ja. Ja. Ich muss meine alten Werke mal wieder lesen. Ja, Insofern vielen Dank, dass du dich drauf eingelassen
2: vielen hast. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Legal geklaut, Dominik von Bröck. Aha, aha. Legal geklaut. geklaut.